0: Bueno, Isaac está preguntando que por qué Jesús hizo lodo. Este. Pues Jesús sale del templo después de un conflicto muy ¿no? fuerte. Ya en el capítulo 8 de Juan. Miren, váyanse, es este Juan. Juan 9:6. Y esta asociación de Jesús con, con Dios, por lo que lo quieren apedrear, entonces Jesús sale del templo después de encontrar este. Ve, el, ve al ciego, y entonces dice 9.6, dice dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dice, ve a lavarte al estanque del silo hay que traducido es enviado. Entonces, miren, del templo al estanque todavía va a haber un, un buen camino. Todo eso es muy importante. ¿Alguien se acuerda por qué hizo lodo Jesús? Bueno, eso ya tiene muchos años. Yo eh, no me acuerdo ni... No me acuerdo ni cuándo lo vimos, pero bueno. Fíjense, eh, 9.14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Y le había abierto los ojos. ¿Por qué hizo lodo? Porque a Ah, e -e efectivamente. Hacer lodo implicaba construcción implicaba trabajo. Dice el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. <coughs> entonces, o sea, imagínense a Pedro, piensen en uno, un verdadero israelita como dijera Jesús, un discípulo como Natanael ven al ciego, y Jesús haciendo lodo, ¿Qué están pensando ellos, ya va a armar bronca, ya, ya, o sea, y no venimos de una, ya va a armar otra, Jesús los está usando, ajá, al hacerlo, porque él pudo haber dicho, ya, ve, ya, pero, lo que hace Jesús es el lodo, si imagínense cuando la gente lo está viendo, chambeando, qué mal, y luego se lo unta, y entonces trae ese el lodo en la cara, y lo manda hasta el estanque, ¿para qué lo mandas al estanque?, nomás vas a asustar a las personas, pues sí, porque todo el trayecto la gente lo va ir viendo al otro, con su, con su lodo en la cara, lo que está haciendo Jesús, está armando un mito, ¿para qué?, porque solamente no lo hace de gratis, va a generar un conflicto, ¿para qué?, ¿Por qué creen que está armando el conflicto? ¿Por qué creen que está haciendo el mintote? Porque obviamente mandar al ciego, alguien lo tiene que conducir. Y entonces hay el otro con el lodo. Si hay extranjeros que fueron a la fiesta de los tabernáculos y eso, tal vez ni entiendan, pero todos los judíos ortodoxos saben qué está pasando. Y que este joven no debería traer lodo en la cara. Igual hay mucho lo menosprende de un pobre ciego intentando algo. Y de repente el ciego resulta que ve. ¿Quién te abrió los ojos? El que me puso el lodo. No, pues eso está muy mal, esto debe ser del diablo, porque si viniera de Dios no hubiera construido en sábado. ¿Cuál es el punto? Que Dios establece el día de reposo a un pueblo, se lo establece en el éxodo, a un pueblo que es esclavo, ¿se acuerdan? Y tú si eres esclavo, si es lunes, miércoles, domingo, sábado, a ti te importa un camino, para ti todos los días son iguales. Entonces te saco al desierto y te enseño, entre otras cosas, a qué creen, a hacer una pausa en tu vida, a descansar. Y lo tienes que hacer. <coughs> no solamente tú, también tus animales <coughs> y los extranjeros que vivan dentro de tus ciudades, etcétera, Ellos también van a descansar, tus siervos, todo el mundo va a descansar. Ajá. Porque además, acuérdense que para ellos el tiempo no es lineal como para nosotros, para ellos es cíclico. La, re, la creación se renueva semanalmente. De hecho, se renueva diario a través del, del sacrificio continuo, mañana y tarde, mañana y tarde. Pero tengo un descanso como el que hizo Dios, como el que tuvo Dios cuando renueva el caos en Génesis. ¿Se acuerdan? Génesis 1 y 2. Entonces, así como Dios encontró el orden y descansó el sábado, yo también los sábados descanso. Pues imagínense, ¿para qué se prestaría hoy un día en donde no usas los electrónicos? Y eso? ¿Cómo estás con tus hijos? Pues tienes que jugar memoria o ver turista o lo que sea y tienes que convivir. Entonces te genera obviamente unidad, te genera comunicación porque pues, no vamos a ver la tele. Ese era realmente el propósito. Y como les dice Jesús, a ver, mis versículos, ¿a cuándo no sacas a la mula de beber agua? ¿La dejas que se mueve? ¿La traes en.? O si se te cae el, el niño ese día al hoyo, no lo vas a sacar porque es sábado. Entonces lo que Jesús está discutiendo, lo que él está poniendo en tela de es la religiosidad del pueblo, que lo único que le interesa es una imagen, no lo de adentro. Saber, mis cuates, como les va a decir el propio ciego, a ver, nunca se ha oído que Dios, que alguien sanara de una ceguera de nacimiento, eh? si este hombre no procediera de Dios, no pudiera hacer este milagro. Y entonces lo expulsan, ¿se acuerdan? Le dan muerte civil, o sea, ya no tienes comunión. Y el cual te dice, miren, yo solamente yo solo sé una cosa, que antes no veía y ahora veo. Háganme cuenta que él está dando su testimonio, miren, pues yo no sé si el cristianismo está bien o está mal, pero antes no era así y ahora soy así Háganlo como quieran. Ajá, entonces esa explicación por la que hace todo. <coughs> Porque dentro de su catálogo, de las cosas que no podías hacer el sábado, estaba ya, construirlo. Y entonces el hacer agua y tierra te implica construir o hacer cosas. Un, piensen, un plato, una finalmente todo se hacía de barro, una vasija. Y hasta cierto punto dirían los fariseos, oigan, pues hagan onda, sí tenemos razón, o sea, no andes construyendo cosas en sábado. Pero sí, cuantas estás bien, pero tampoco quieras vivir de una imagen y poder estar hecho pedazos. Y entonces, sí, efectivamente Jesús lo está obligando a que lo vean como lo que es, como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Isaías 35 decía que cuando viniera el Mesías los hijos iban a ver. Entonces se está peleando con el Mesías. Y traen dos mil años de pleito, casado con el Mesías, allá ellos. Como dijeran los gringos, yo yourself, sírvete a lo que quieras, ¿no? problema. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Cuando, no dice, pero, ah, no, lo crucifican, muere y se descendió al abismo o al sol Ajá. y venció a la muerte. ¿La muerte es otro demonio? Otro, o sea, ¿qué, es, ¿Qué es la muerte? Sí, sí te entiendo. Sí te entiendo, sí te entiendo, sí te entiendo. La pregunta, miren, Apocalipsis 6. Este tema de la muerte como persona se repite varias veces en la Biblia. Dios le reclama a los israelitas a través de, del profeta Ezequiel, de que ellos dicen, es que yo tengo pacto hecho con la muerte. Efectivamente, conceptos como... como la muerte o, o aves, piensen el, el, el dios del de, de infierno que tenían los, los paganos miren Apocalipsis 6.8. ahí están los cuatro jinetes del Apocalipsis este es el cuatro es el cloros es el, el color o sea el pálido, estás muy bien, estás verdoso Dice, mire y aquí un caballo amarillo y el que lo Montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y el infierno, porque hagan de cuenta que este viene bajo caña, y el Hades los viene recogiendo a todos los muertitos, fíjense Apocalipsis 20, como 9 ahorita, en donde se vuelve a personificar, Nuevamente es 2013. Dice: sí, el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, miren, depende el contexto. Cuando la Biblia dice que Dios venció la muerte, o el, el último rival que va a vencer es la muerte, es primera de Corintios 15, ¿no? cuando dice que se la le, le va a sorber, ¿no? ahí realmente, estás implicando, a un personaje, o el hecho de la muerte, y ahí sería el hecho de morir, si ¿Sí me explico por qué, porque acuérdense que muerte, <coughs> implica, esta idea de que estoy separado, de la fuente de la vida, ajá, entonces, la persona que vuelve a nacer, ok, va a morir físicamente, pero, pero espiritualmente ya es inmortal, ¿sí me explico? Y cuando tenga el cuerpo perfecto, ese cuerpo ya es inmortal, ya no puede morir. Es a lo que se refiere. Hay veces como, ay, tenemos convenio con la muerte, o que la muerte entregó, si, si te diera esa idea de que hay como un ángel de la exacto, que, que como controla, ¿sí me explico? en la literatura del segundo templo, sí tenían estos conceptos del ángel, en el Apocalipsis también, el ángel de las aguas, ahí tienen el ángel de las aguas, por ejemplo, o sea sí eh, te da la idea de que hay, como gobernadores de ciertos ambientes, uh -huh. piensen en la expresión de Pablo, los gobernadores de las tinieblas, entonces sí es muy probable, que tengas como un jefe, en el, en el CEO, de, Ahí controlando el, el penal, literalmente. Porque eso es hoy el infierno. El infierno es un penal. En donde tienes una serie de de personas esperando ser juzgadas. Y entonces, ¿qué te habla Apocalipsis 20 al final? De ok, te los entrego para que los juzgues. ¿Ah? Sí. Si ¿Tú, tú quieres preguntar algo. Ah. Yo, este, este, en, en Lamentaciones 5, estoy viendo que a, donde dice de, de los muchachos, dice sí. el, mm -hmm. el 13, se llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos les fallecieron bajo el peso de la leña. Estoy viendo traducciones cuando mm -hmm. se comieron a sus hijos. Ay, ahí no, ahí realmente te está hablando de la esclavitud a manos de los babilonios. Okay. Mm -hmm. Pero bueno, lo que, lo que yo quería que saber es. ¿Realmente se comieron a sus hijos? Sí, 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 sí. ¿Y sí, fue? sí, se los comían en el asedio en los sitios. Acuérdense que lo peor para ellos era el sitio. Sí. Entonces, efectivamente, se comían a la gente. Y, y bueno, en, en el contexto así como que Dios que les enseñaba con eso. Eh, no, nada, no, estaba prohibido. Y de hecho, hoy lo vamos a ver. Sí, sí, sí no, 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 no. Lo que pasa es que acuérdense que... Esto es muy importante. Realmente lo que, lo que Dios va generando en nosotros, es, es una cosmovisión, o sea, cómo veo el mundo, mi vida, la vida del semejante. Cuando, cuando la humanidad, que la humanidad en aquel momento era pequeña, ocho personas, cuando la humanidad se baja del, del arca, se acuerdan que el arca tiene tres niveles y el arca dónde queda en un monte Ajá. Dónde va a estar el templo en un monte y el monte va a estar dividido en, en tres niveles entonces ahí tiene una fotografía nuevamente de la cosmovisión bíblica de cómo es la casa de Dios etcétera ¿no? y cómo es el cosmos el cosmos se divide para los israelitas en tres Okay. Pablo cuando, cuando se lo lleva a Dios asciende hasta, ¿hasta dónde?, hasta el tercer cielo exactamente, ¿no? entonces porque esa es mi cosmovisión, Pablo no, no, no sabe de las nazi, no, nada que ver, bueno, acuérdense, o sea Pablo no sabe de los nazis y la operación Pepper. o sea es mi cosmovisión, a ver mis cuates, yo ascendí a la casa de Dios y Dios está en el tercer cielo, Ajá. Y no es que así yo el estoy sideral, no. O sea, en mi, en, en mi cosmovisión hay una cúpula. <coughs> aquí está la casa de Dios y cuando accedes, bueno, ya pasé el primero y cuando yo me meto a su casa llegué al como al tercer nivel porque esa es mi cosmovisión. ok El arca tiene tres niveles que dan un cerro. Se bajan. <coughs> Noé hace sacrificio entonces sube el humo ahí tienen al sacerdote Noé fungiendo como sacerdote tienen los tres niveles etcétera tienen la cosmovisión estoy purificando el cosmos el mundo porque el mundo se dañó con la mezcla de ángel humano y tuvo que venir el diluvio luego qué es lo que hizo Dios sopló un viento que la palabra viento puede ser también espíritu entonces tienen la misma idea de Génesis 1-2 ¿por qué les he hecho todo este rollo? porque así ven ellos el mundo ok entonces me bajo ¿Cómo va a ser ahora la vida, Dios? Bueno, pues va a haber ciertos cambios, muchachos, en el planeta... Ellos no van a utilizar la palabra planeta, el mundo cambió, la tierra cambió, la palabra es eres, tierra cambió, la, la, la edad va a bajar, su alimentación tiene que cambiar y entonces ahora ya no solamente como prediluvio van a comer plantas, ahora también te vas a comer a los animales ya tienen el concepto de limpios y, y e inmundos porque lo maneja la historia, y te quiero decir una cosa, nada más no comas sangre por la razón ahí la razón es porque la, es la vida, ¿no? la vida está en la sangre y te quiero decir una cosa al que derrame la sangre del ser humano te lo revientas, ¿por qué? porque la, la vida es sagrada porque yo, el hombre está hecho a mi imagen y semejanza, a diferencia del resto de, de las bestias entonces, para los israelitas, la vida humana tiene un valor muy elevado, los de al lado andan cometiendo sacrificios, los vecinos, los mayas, los que ustedes quieran, se los andan comiendo, se acuerdan que los aztecas, por eso cuando llega corté los tlaxcateques también ardillas, porque esos cuates servían de proteína a los napas y la gente justifica, bueno, es que nada no más estaba el cholo y el lote, sí, sí, pero de ahí a que te comas al vecino, no, pues búscale otra cosa, amigo, pero no te puedes comer al vecino, ajá, porque el hombre está hecho, había naciones que te permitían la restitución en caso de homicidio, los israelitas no, el homicidio se castigaba con la muerte, los hititas o eteos, como les quieran llamar, Permitían que si yo te mataba a algún familiar y tú venías a vengarte, yo te restituyera a alguien. Porque vamos a pensar que yo te maté a un familiar X, pero yo te doy a un, a un familiar mejor, más fuerte, que te va a servir más para la guerra, para la agricultura. Eso se permitía. Porque no consideraban la vida sagrada. Entonces, el hecho de que los israelitas mataran a sus hijos, los entregaran o se los comieran, obviamente están. Pasando por encima de esa visión de que la vida humana es sagrada. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, cuestiones como el aborto para Dios serían abominables, porque a ver, espérate, o sea, pues yo te di esa posibilidad de que, te, de que me hicieras la chamba de la producción humana, ¿no? No, 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 no para que la estuvieras interrumpiendo. Uh -huh. O sea, delante de mí, la, el, atributo, el atributo de la imagen y semejanza es algo que tienes por el simple hecho, de existir, ya, tan, tan. Uh -huh. piensen en Urias Eteo. Urias es entero. y a Urias lo trae, lo mata a David, que para David, la vida humana es sagrada, entonces imagínense, cuando llegó Urias al cielo, o sea qué pueblo me mata, <risa> o sea yo vengo de un pueblo, en donde la vida no vale nada, y aquí por bajarme a la vieja, me matan, pues sí, Urias, qué pena. <ríe> Sucede hasta en las mejores familias, hasta en los mejores pueblos. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Uh -huh. En el libro de Lucas, el sí. regreso de... Bueno, cuando regresa a pues, Jerusalén, ya ves que... dice eh? Pero estaba buscando y dijo, ¿no sabéis que los negocios de mi padre no es necesario? la Biblia te habla de no, no, o sea como que a esto me voy a dedicar es lo que les está implicando acuérdense que dice que estaban impresionados de las preguntas se acuerdan que ellos era así da y vuelta a las preguntas entonces el hecho de que él se haya quedado con los ancianos a discutir es que, a ver, mi vida va a girar alrededor de este libro entonces lo estamos discutiendo ¿Por qué? pues me tomo esa libertad, porque pues ya cumplí la mayoría de edad, entonces ya me puedo quedar a la discusión, uh -huh. y sí, sí, pero Manoso sigue sí, siendo sí un chamaco, así que, ¿no? y entonces aclara Clara Lucas, y les estaba sujeto, <coughs> bueno, ¿algo más? ¿Quieren preguntar? ¿No? Bueno, ok, entonces váyanse a Marcos, le vamos a seguir, <coughs> Bueno, pues la semana pasada vimos como lo, como lo, aventamos todos de vez en cuando los osos que se avientan los discípulos, ¿no? O sea, Jesús dice que anuncia su muerte ahí en Basán y entonces Pedro, ay, ubícate Jesús, no te hagas este daño, ¿no? Les vuelve a decir que va a morir y lo que estos cuates discuten, mira, eso tu tema no nos importa, lo único que nos importa es dónde quedamos en la cena, ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda en qué capítulo de la Biblia está lo de la cena? Eso lo tienen que saber, eso sí viene en el examen. A ver, dígame un pasaje que habla de la cena. Un pasaje que habla de que el Mesías va a cenar con la gente. Una fiesta, una boda. Él, porque... Ah, porque el 19... Bueno, el que sí se tiene que saber, acuérdense, es Isaías 25. Dios va a hacer un banquete en el monte, ¿ok? Ese sí se lo tienen que saber. Entonces, estos cuates quieren ser el 1 y el 2, ¿Se acuerdan? Juan y Jacobo, eso viene más adelante. Pero están discutiendo a ver quién va a quedar mejor en la cena. Es día, ¿ok? Está bien, finalmente, pues, todos tenemos nuestro corazoncito, todos quisiéramos ser moneda de oro y que Dios lleg llegáramos a cielo, Dios, este lugar se veía horrible sin vida. Que Dios dijera así, claro. No, no sabes, no había luz antes de que tú llegaras. Es, es ridículo, ¿ok? Es ridículo. Y realmente lo que se va a desprender de, de la discusión es que Jesús va a decir: No, pues, o sea, si tú decides seguirme, lo que vas a comprar son broncas. No, bueno, pues, no gloria. ¿Está bien buscar gloria? Para Dios. ¿Eh? Para Dios. Ok, inciso A, Damián diría: Para Dios, sí. Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? No. ¿Eh? Eh, Connie está muy interesada. Lo que Romanos 2, eh, ¿no? De honra, gloria y. Sí, está bien, exactamente. Para los que buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿no? Dice: tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo El judío, primeramente, también al griego. Sí pero gloria, honra, inmortalidad a todo aquel que hace lo bueno ok, entonces sí está bien pero pues, como dice Damián, o sea <coughs> no la voy a lograr con views en el internet o con retweets, o sea lo voy a lograr tener una vida que agrade a Dios y, y, y Dios le gusta esto de, de que lo hagas en secreto ¿se acuerdan del sermón del monte? cuando ores, cuando ayunes cuando des, cuando esto cuando el otro algo ah, no en secreto. ¿no? Si hay unas, no andas, ay, es que te hay en cholo de días. Hay unas? no. A ver, limpia y no ponga cara de que, ay, ya no aguanto el alma. Cuando ores, ora en secreto y tu padre que ve los secreto, Cuando des, no hagas tocar las fanfarrias. La expresión es no hagas tocar trompeta porque tenían forma de trompeta las. Entonces la idea es que se si oyera el monedazo. ¡Clan, clan, clan, clan! ¡Oh! ¿No? Es que Jesús dice, no, cuando des, no hagas que suene. Cuate Es mejor que yo me entere que se entere la gente si sí se entienden entonces lo que Jesús les va a decir a continuación, miren, es que ustedes no, o sea, no, no entienden, a ver, yo les estoy diciendo que voy a morir por ustedes, y a ustedes no les va a ir de, o sea, su destino no es muy distinto, y efectivamente, van a recibir recompensas, Dios no es pichicato, pero van a recibir recompensas realmente por lo que hicieron, efectivamente, no para que ustedes, ay, eres lo máximo, acuérdense que el egocentrismo nos hace daño no, no estamos hechos para eso por eso es que Dios dice, mira, lábame a mí o sea, porque si tú te alabas a ti mismo, te vas a indigestar te vas, te vas a envenenar, no, no te sirve <coughs> te va a dar acidez bueno ok, entonces que les dije ok, Marcos 9 Bueno, la semana pasada entonces vimos, nos quedamos en el 37, ya les dije del exorcista que se encuentran que ellos se enchilan y le prohíben, ¿se acuerdan? Nada más falta que ese si sí pudiera con los espiritotes, espiritotes de, de antes, con los que estos no podían y pues más envidia les iba a dar, ¿no? Bueno, 9.36, ahí nos quedamos, tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Acuérdense que los niños implican carga. Entonces, Jesús está diciendo si tú recibes la bronca, realmente a quien estás recibiendo es a mí y al que a mí me envió. Estás, estás haciéndolo en favor de Dios cuando tú compras la bronca ajena. Ok, y si tú decides seguirme vas a comprar problemas. Tan, tan. Entonces imagínense a Pablo, que sabe todas las argucias de la ley, y le encanta, y me lo mandan de apóstol de los gentiles, mm, ok, qué padre, <ríe> o sea ¿qué voy a discutir con estos patés, no? Oh, no hay nada que discutir, es una no remota idea, y Pedro, <ríe> ok, que no es el más docto al grado que pues, cuando lo hace de que me lo flagelan, <ríe> siempre dicen, pues este cuate del vulgo yo no sé ni de dónde aprendió, pero bueno, sabe cosas ¿no? y ese me lo hacen el apóstol de, de, los, de los judíos de la circuncisión Ajá. entonces los dos son puestos en situaciones totalmente incómodas, yo creo que siempre quisieron intercambiar, ¿no? a ver pues mira te cambio porque tú sí le sabes a la ley este Juan Pablo es un predicador itinerante que anda ahí de pueblo en pueblo y como dicen, lo primero que busca es la sinagoga y el bote, porque va a visitar los dos lados. ¿no? Y entonces, en su segundo viaje, Chacuán se va a Troya, ahí se encuentra Brad Pitt y todos, ¿no? ahí está. Y entonces, dice el pasaje ahí que el Espíritu Santo, que es como el tema principal del libro de Hechos, busquenlo, cuando vuelvan a leer Hechos, subrayen a ver todas las veces que hace referencia al Espíritu Santo, el caso es que el Espíritu le prohíbe hablar pues valiente predicador que Dios no le permite hablar y tiene la visión del varón macedonio ¿sí? y Macedonia es una provincia allá al occidente de Troya y entonces ahí le va como en Feria Filipos, Tesalónica, a todos estos lugares y va dirección sur hasta que llega a otra provincia que es la provincia de Acaya y en la provincia de Acaya está la, la ciudad de Corinto y Corinto es un antro cuando querían ofender a alguien en el mundo griego que era ya como el nuestro, le decían eres un corintio o sea ya tenías que ser un degenerado para que te digan que eras un corintio el caso es que Pablo llega a corintio bueno pues ya, ya me voy y qué le dice Dios no, 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 te vas a quedar aquí nos quedamos Dios este lugar está destruido, aquí no hay nada que hacer no, no, pues aquí te vas a quedar no, ni mándame a Jerusalén pues, espérate, es Antioquía, y ahí, yo ahí sigo mis discusiones no, te vas a quedar aquí Acabas de comprar una súper, súper bronca y a gallo, y entonces los, los van a chupar un día y un día también, te van a largar de la sinagoga. O sea, vas a comprar problemas. Y cuando tú quieras dilucidar acerca de Deuteronomio de 24 y cuáles serían las verdaderas causales de, de divorcio, no, no, fíjate. O sea, te vas a dejar hablar con la esclava sexual que desde chica abusa y la vas a intentar reconstruir. ¿Te late? Hijo, qué pláticas más espantosas voy a tener. Pues sí, vas a comprar problemas, Pablo. Y va a chillar. Y te va a buscar a las 3 de la mañana porque no soporta la depresión. Y él la vas a estar escuchando. ¿Quieres? Pues así como querer, querer, No, señor. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios en este pasaje a los, a los muchachos? Miren, mis cuates, cuando ustedes compren brocas, en realidad el que le están haciendo el paro es a mí. Te lo voy a tomar como si lo estuvieras haciendo por. Él. Miren, regresen unas páginas tantito para atrás <coughs> a Mateo 25, este es el famoso juicio de las naciones, ya terminó la tribulación, a un lado con los incrédulos, otro lado para los creyentes, <coughs> y, a, y ahora sí, 25.31, está, <coughs> dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabreros. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabreros a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis y estuve desnudo y me cubristeis enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis. a mí. entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o cediendo, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto, os digo que en cuanto lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños, quédese con esta expresión de pequeños, ¿okay? a mí lo hiciste, Bueno, regrésense. La siguiente vez que los discípulos hagan el oso, porque falta una tercera vez, Jesús les va a decir, miren cuates, lo que pasa es que ustedes, el modelo que tienen de mandar es de los jefes que ustedes ven. Y el modelo que ustedes tienen es el de los fariseos que ensanchan sus cueros, sus filacterias. Excienden los flecos de sus mantos, hagan los primeros asientos en la sinagoga, las salutaciones en las plazas, que todo el mundo los alaba. Eso en su mundo hebreo y en su mundo gentil, pues olvídense, ustedes tienen a Tiberio y él estuvo don Octavio César Augusto. El tipo se llama Octavio, pero títulos divinos son César y Augusto. Entonces, claro, ustedes quieren tener pues también toda la gloria y que ustedes sean el Augusto, ¿no? pero es si entre ustedes no va a ser así, el que quiera ser el jefe, que sea el siervo de todos, entonces, miren, el servir, nos va a implicar, comprar problemas, Ajá. a veces, desde nada más, simplemente ser orejas, a ver, cuéntame tus brocas, a veces orejas, y aconsejar, mira, pues hazle así, hazle así, no hagas aquello, a veces ayudar, a veces darte tiempo, a veces donarte sangre, a veces muchas cosas, ¿sí me explico? O sea, compramos problemas, ¿para qué nos disipulamos? Yo siempre le digo a los discípulos a las ocho y cuarto de la mañana, ¿para qué estás arrastrando el lápiz a las ocho y cuarto de la mañana? Porque acuérdense, además, nuestra forma de disipular es, es, es arcaica, es rudimentaria, y funciona, ¿eh? Yo no la cambiaría, además de que tengo un amigo que le gusta la neurociencia y todos esos rollos y dice sí, que escribir hace que efectivamente te acuerdes más de las cosas o sea que tomar notas te ayuda porque uno es el cerebro con la manita y entonces trabajan en los hemisferios del cerebro no o sé sea, pero me dijo que escribir te sirve ok ¿para qué lo hacemos? bueno pues luego porque me quiero capacitar porque el día de mañana quiero tener más elementos para ayudar al día al lado y sí me implica o en las noches estoy cansado ¿verdad? o en las mañanas y le implica al maestro, a ver, pues revisé mis notas a ver, vamos a ver. Y me implica que estoy dictando a ves como merolico y que flojera y de, pudiera yo estar haciendo 800 cosas distintas. Y diría Jesús, sí, pero lo estás, me lo estás haciendo a mí cuate. Tal vez tú en el momento no alcanzas a ver todo lo que, lo que tú estás generando, lo que estás haciendo. Pero aunque no lo alcances a ver, yo solamente quiero que sepas una cosa que Si tú agarras este swing que ya compré, bro, que piensen sí las gentes que adoptan. <risa> yo tengo varios amigos que han adoptado, ¿no? Y allá en la iglesia satélite hay una pareja que adoptó. Y entonces, cuando ellos estaban pensando en adoptar, me decían, oye, ¿tú qué piensas de la adopción? Y le dije, mira, lo que yo pienso de la adopción es que al adoptado le haces un paro del tamaño del Estado estás cambiando la vida de una persona o sea, de ser una persona abandonada de repente tiene una familia y tiene quien lo quiera y quien le pague la colegiatura y quien lo atienda cuando se enferma y quien le da seguridad uh -huh. entonces piensen, o sea ya tengo aquí un humano al que le estoy cambiando la vida y que me va a implicar que me llamen de la dirección, porque este cuate ya se portó mal, ya vomitó, ya se enfermó, y ya hay, ya hay. Sí, sí, pero también por el otro lado la satisfacción que obtengo. ¿Se acuerdan de una anécdota que les he platicado de este, de Don Gutiérrez Vivo hace años que estaba entrevistando a un cuate que es experto en, bueno, en ciencias de la felicidad, que ahora eso existe? Y le decía el científico este, porque le pregunta a Gutiérrez Vivo, oiga, ¿cuándo se registra la mayor felicidad en el ser humano? Y le decía: los índices más altos de felicidad se registran en el ser humano cuando ayuda a alguien. Yo esperaba que dijera otra cosa, no sé, cuando te saca la lotería, no sé. Se te poncha la llanta, alguien se baja, te hace el paro, ya están cambiando la llanta, los dos se van. ¿Quién se va más feliz? el que te ayudó es una carga de si ¿sí me explico de qué paro le hice a este tipo no. Ajá, le acabo de hacer un paro y entonces tiene todas estas consecuencias no solamente emocionales sino también fisiológicas uh -huh. piensa en el médico que ama a sus pacientes y le salva la vida que pueda llegar a su casa y diga hoy oh, le salvé la vida a un tipo que venía agonizando no y le cambié la vida alteré la vida de la familia para siempre para bien entonces ¿qué es lo que va a seguir a continuación en, en, en esta narración que va haciendo Marcos toda inteligente de cómo va tejiendo su historia lo que va a seguir adelante es la responsabilidad a ver mis cuantos, yo ustedes los seleccioné ustedes son mis discípulos, dejen ya de estar haciendo burradas, el primero que les va a cambiar la vida soy yo porque Ustedes iban camino al infierno, pero yo les voy a hacer el paro, no se preocupen, yo pago por todos sus pecados. Pero quiero que sepan ustedes una cosa, <coughs> ustedes son lo que va a evitar la putrefacción en el mundo. Esa es la responsabilidad que yo les estoy dejando. O sea, su vida va a servir para darle vida al de al lado. Bueno, les continúo con la historia en Marco. 9.38 Ahí está El cual le respondió diciendo Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios Pero él no nos sigue Y se lo prohibimos porque no nos seguía Entonces ya, como no eres de mi congregación Como no eres de mi denominación, eres chafa y eres de tercera Entonces, deja de ser tonterías O sea Nunca, por favor, vayan a caer en esas discusiones Si ustedes tienen un amigo cristiano Que habla lenguas angélicas Que hable lenguas angélicas Ya, sé feliz mi cuate pero no me vayas a venir con el rollo de que no, tú eres de tercera porque tú no hablas en lenguas angélicas. Le puedes decir, mira, duras penas hablo el español, me ¿no? voy a Entonces, miren, si el otro quiere hablar en lengua, está bien. ¿No? Yo creo que todos tenemos amigos del Pentecostal que es buena onda, que ama a Cristo y que sí, que de repente está bien. Entonces, miren, esto se presta mucho para, para el menosprecio, yo no les voy a decir para nada que no haya diversos corrales, eso está perfecto, hay iglesias a las que Dios llama para que hagan ciertas cosas, hay iglesias a las que Dios llama para que hagan otras cosas, el chiste es no porque tu iglesia se dedica a y la, 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 la chapa y la mía que se dedica a B, es mejor. ¿No? Porque luego está la iglesia que vino el terremoto en Haití, entonces ahí se van a dar ropa. Entonces, pues Dios nos mandó a predicar el Evangelio, no andar regalando ropa. Y dices, bájale, sí me explicó. Bájale, pues ya Dios puso en el corazón de estos demonios millonarios, irles a llevar ropa, está bien. Si les van a llevar los Evangelios, está bien. No te voy a menospreciar porque sí me explicó. Entonces aquí, como no nos sigue, pues te lo prohibimos, ¿no? Y además este Juan sí podía con los espíritus grandes, Señor. Entonces, menos. Entonces pues realmente es parte de ese oso. Y entonces Jesús les va a aclarar. les va la respuesta de Jesús. Versículo 39. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Que luego pueda decir mal de mí. Ok. Entonces, a ver, mis coches. ¿Se acuerdan que le dicen a Jesús: Tú, tú echas a los demonios por el versebú? Y entonces Jesús les dice: Ay, sí, ¿y sus hijos por quién los echan? Cuando les conviene si es por los demonios Y cuando no si es por el Espíritu de Dios ¿no? Entonces Jesús lo que está aclarando aquí A ver, el Señor está expulsando demonios en mi nombre ¿Se están yendo los demonios? Sí, está ah, bien, entonces déjenlo ah, Entonces, oye, es que ese cuate va a otra iglesia ¿Y su vida da frutos? Sí, es un gran hombre Entonces, que si está en su iglesia Que sea feliz Ok <coughs> Versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, miren, esto es muy importante, esto es muy importante. Eh, desgraciadamente Dios no... ¿Cómo les diré? No es de, sí si me late es poquito. La salvación es como el embarazo. O sea, o estás o no estás. La persona o está viva o está muerta, no, lo que les quiero decir es que no, no hay medias tintas, entonces lo que Jesús está diciendo es real, a ver, si tú no estás de mi lado, desgraciadamente estás en mi contra, no, esto es como el embarazo, o sea, la chava no llega con el papá, es que ¿qué? estoy medio embarazada, no, a ver, si mi o no está, ajá, y obviamente al mundo esto le choca, porque ay, son retrógradas y son discriminadores. No, pues es que así hay cosas en la vida. Sí. Así hay cosas en la vida. Donde, a ver, ¿ves o no ves? ¿Oyes o no? ¿Estás vivo o estás muerto? Sorry, ¿no? Este. Dijera Obi-Wan. Solo los Seth piensan en absoluto. Porque Christian Hayden ¿cómo se llamaba este Papá de Luke Skywalker? Porque, pero antes de que sea Anakin, Anakin le dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Y entonces el personaje de Obi-Wan le dice, solo los malos piensan en absoluto. Le están tirando a Marcos, ¿qué versículo es? 8.41. No, 8.40. O sea, es con toda la dedicatoria que ustedes quieran al cristianismo. Las películas de la guerra de las galaxias Es un manual de todo lo que piensan los malandros La evolución, el transhumanismo La mezcla de <coughs> especies este, La robótica O sea, la implementación de mi conciencia Un robot Todo, todo, todo está ahí La evolución Entonces unos acaban como Grido Verdes con Bocota Otros como Java Otros como Luke <coughs> Es un adoctrinamiento Dios es un ser totalmente impersonal con el que no eres responsable, y con el cual no puedes establecer una relación, Dios es una fuerza, ¿Sí? y era natural, pues que, o suad, pelea con el cristianismo, y todo, ya un mundo post cristiano, Hollywood, en la guerra de las galaxias, y George Lucas, dijera, solo los malandros, piensan así, nada más les faltó poner una imagen, de Cristo al lado, <risa> o sea, pero bueno, así es, y cuando ustedes le expliquen, el evangelio a las personas, es, mira, o eres hijo de Dios, o no lo eres. Y esto no es de que Dios discrimine o no. Esto es de que si quieres o no. Y si no quieres, no te hagas tarugo. Y ¿sí? simplemente digo, no? no, felicidades por tu Dios, pero yo no quiero. Yo. Que hay Cristo allá, está bien. <ríe> Miren, ahora está de moda la película esta espantosa del de tráfico de personas. No sé si han visto este. The Sound of Freedom. Y entonces salen personajes católicos, ¿no? Verás, y... ¿Cómo se llama el otro? Este, el Corazón Valiente, este... Mel Gibson. Es muy fácil sumarse, porque es una causa muy justa y muy noble. Pero si uno de ustedes les, dice, les pregunta, no, y tú tienes las mismas creencias. No, 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 no. Es un Cristo dis totalmente distintos. Obviamente, a mí, como al señor Mel Gibson, y como al 90% de la población mundial... Nos repugna el hecho de que haya gente traficando niños Estás enfermo, o sea ya es la obra del diablo en su máxima expresión Por la razón que No entendemos Dios lo permite En esta libertad que le dio a la humanidad De desgraciarse mutuamente ¿no? Ok y además y ángeles caídos Bueno pues gestionando el negocio Bueno pues olvídense Pero de ahí a que no vayamos a sentar en la misma mesa Y decimos no es que adoramos al mismo Dios No o sea, tu Dios se llama Cristo, es el mío también, pero no es la misma persona. Miren, yo me llamo Carlos López. Tú llegas a un cine y gritas, Carlos, y nos levantamos 18 personas. Si dices, Carlos López, nos levantamos 6. No somos la misma persona. Entonces hay muchas personas que dicen, es que yo sigo a Cristo. Está bien, pero tu Cristo católico no es el mío, ni el de los hijos de Jehová es el mío, ni el de los mormones es el mío, yo tengo el propio y es como Carlos, hay muchas personas que se llaman Carlos, pero no es la misma persona, no, no, es que nos unen, no nos unen nada, 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 y cuando nos muramos, todos vamos a llegar a un lugar distinto, todos llegamos a, a nuestro propio cielo, nos van a llegar y le van a hacer así, ah, caray, este cielo huele, huele a rayos y está bien oscuro, es el de tu Cristo, Oye, Carlos, es que es discriminación. Lo que está diciendo aquí, Jesús. A ver, ¿estás conmigo o no? Oye, ¿cómo sé si estoy con él? Bueno, Este es el manual. Y tampoco es física nuclear. O sea, sí tienes que hacer toda tu religiosidad a un lado. No. Y ni modo, Dios, ya, tal como soy. Un pecador putrefacto camino al infierno. Ok, es natural que el tema del infierno viene a continuación. Porque quien no está conmigo le esperan cosas muy espantosas. Ahorita entramos a, a ese tema. Ok. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Ok, en el contexto, Jesús acaba de tomar a un niño. Como ejemplo de las broncas que vas a comprar. ¿te estás refiriendo a tropezar a un niño? piensa en abuso de un niño lo más fuerte es que si sí lo estoy englobando diría Jesús te estoy diciendo que todas las personas que creen en mí y no te vas a llevar un inocente de corbata a mí no me interesa yo por la razón que ustedes quieran diría yo lo estoy permitiendo pero esto acaba y cuando acaba vienen las consecuencias o sea no creas que te sales o sea el que trafica a humanos no crean que eventualmente se sale con la suya o sea eventualmente se muere y ay, me ya. Tu periodo de libertad, o sea, porque finalmente te expulsé del Edén para que tomaras la decisión correcta si querías regresar o no, te quieres ir, bueno, viene el momento de pagar, o sea, no, no creas. O sea, la ecuación, acuérdense, siempre se equilibra, siempre. No se va a quedar ninguna variable sin despejar. O sea, la justicia en el universo siempre va a existir. Es como el agua en el vaso. O sea, tú puedes menear el vaso, pero el agua siempre se va a mantener con el horizonte. Uh -huh. y acuérdense, oye Carlos es que Dios, ¿cómo permite esto? sí, pero Dios ya lo está viendo en el infierno acuérdense, porque para Dios <coughs> mil, eh, mil años es como un día o como una de las vigilias de la noche oye Dios, ¿no estás viendo lo que hicieron? sí, pero en mis tiempos yo me volteo y en lo que me ha gustado mucho este tipo ya está tostando ya está en el infierno claro, en tu tiempo cuentas, ochentas, noventa años para ti es mucho tiempo que yo le dejé la libertad acuérdense, la vida <coughs> A los ojos de Dios es simplemente un periodo un lapso para que la persona se arrepienta y decida si quiere regresar si quiere regresar o no. Tan tan. La Biblia habla de dos palabras, ¿se acuerdan? Exilio y restauración. Tan tan. Saberte pues exilio. Quieres regresar, te abrí la puerta a través de la cruz. No, no me quiero regresar. Pásale aquí. Porque alguien me va a pagar los platos rotos en mi O Cristo en la cruz o tú en el infierno. Pero aquí. Va a haber justicia. No, no. Y miren, hasta cierto punto el ser humano no entiende. Tiene que haber justicia eventualmente. Piensen en el abusado. Oye, si alguien creó todo esto, eventualmente esto se corrige, ¿no? Sí, eventualmente esto se corrige. Ok, <ríe> versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. A ver hasta dónde llegamos mejor le fuera si se le atase una piedra de molino acuérdense las piedras de molino son piedrones ok al cuello y se le arrojase en el mar acuérdense que los israelitas no son de mar cada vez que se aventuran en el mar fracasan se ahogan olvídense ya mar mediterráneo o sea ahí tengo el mar de Galilea y ahí pesco pero mar mediterráneo hijo me recuerda con nada. ahí que trafiquen los fenicios y eso es que hagan lo que se les pega la gana no somos de mar acuérdense el tonto de Josafá por andar haciendo migas con el bruto de Acab y todo eso, luego le hicieron barcos y se quebraron o sea Dios nunca, acuérdense que ellos asocian el mar con el caos, entonces cuando está hablando de esto ya está anticipando el, el ir al infierno ¿Sí se entiende y es la expresión que Jesús va a, con, a continuación a emplear, ok versículo 43 si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mm, ok, esto está muy feo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mm. Ok, Jesús va a hacer alusión a las manos, a los pies y a los ojos. <coughs> ok, si tu pie versículo 45, te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te centrará en la vida cojo, que teniendo pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga si tu ojo te fuera ocasión de caer saca, a lo mejor te centrará en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga, ok esto es un problema, ¿por qué? porque el ser humano prefiere pecar, irse al cielo mm -hmm. Si tú una persona, le dice, Ay, te quieres arrepentir, la persona que no se quiere arrepentir, dice no, está pensando en sus amantes o en la lana que se está robando, <coughs> la mano es obviamente mi trato con el semejante, piensen robo, mato, lo que ustedes quieran, los ojos, pues, obviamente la codicia, acuérdense, pues, por ahí empezó nuestra caída con doña Eva, no que con los oclayos codicio entonces imagínense el mecánico mmm, que tiene sus calendarios. Oye, si tú, ah, entonces tengo que quitar mis calendarios. Pues sí, me puedes? tienes que quitar tus calendarios. Mm, sí, no, no quiero. Sí, pero la otra opción es irte al infierno, porque estás prefiriendo el pecado a reconciliarte con Dios. Y el pecado, al fin y al cabo, sí te trae un deleite temporal, si no, no pecaríamos pero la consecuencia siempre suele ser más, mayor depresión y mayor sequía entonces tampoco es que te esté funcionando los pies obviamente de qué hablan en términos de aquel entonces de tus caminos o puede ser un eufemismo o se acuerdan que también se usa el pie para los genitales lo más true es que el auditorio entendía perfectamente los dos sentidos cuando se trataba del pie bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de mano, camino de pecadores, si ¿sí se entiende, entonces que tus caminos sean agradables, vas por malos caminos, no agarras un mal camino, se acuerdan del ejemplo este de los changos, que los cazan, que les ponen sal, o cacahuates en, en un hoyo, que nada más les cabe la mano, y entonces cuando agarran lo que quieren, ya no lo suelta, entonces el cazador ni siquiera tiene que correr, va caminando y el chango, nomás lo está viendo, y no lo suelta, es una forma muy cruel, pero el propio chango queda atrapado por su propia codicia. Entonces el cazador ya que ve que el otro está forcejeando, ya ni siquiera corre. Caminando llega, agarra al pobre chango y lo mata. O lo captura. Hasta donde entiendo hay que cortarle la mano al chango porque no lo va a soltar como sea. Ahí tienen al pobre ser humano y ahí viene la huesuda, y te vas a ir al infierno, sí, pero la otra cosa sería soltar esto, pues sí, mira, lo único que tienes que hacer es, acá, los flexores estos, los liberas, y ya, y los sueltas, y ya, continúa tu camino, ok, entonces, les re recapitulo para que entiendan el contexto, Queremos ser el número uno, el número dos, queremos ser lo máximo en el cielo. A ver, no, 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 de eso no se trata. O sea, de eso no se trata, ustedes van a tener una vida de servicio. Es más, a ver, traigan un chamaco, miren mis cuates, ustedes van a comprar bronca y el que me, el que recibe a uno de estos me recibe a mí, recibe a Dios. Entonces, van a comprar broncas. Oye, hay un cuate. No, no, a ver, relax, cuates. No, no se lo impida. Aquí no es de que yo soy lo máximo y el de al lado no funciona. No funciona. Y les quiero decir otra cosa, contesto. no vayan a tropezar, porque ese es el peor pecado que pueden cometer. Vamos a ver dos ejemplos y la próxima semana será de Juan. Y vemos estos dos que son los típicos, los como los más claros, de, oye luego la gente que no deja vicios o lo que sea, dice oye Charlie, este, ¿a qué se refiere aquí Juan? ¿a qué andan sondeando 5.16, ahí está en primera de Juan 5.16 quiero que vean las palabras que emplea Juan ok ahí está dice, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado, aclara Juan pero hay pecado no de muerte ok, ¿quién puede cometer un pecado de muerte? ¿eh? Él se los va a volver a leer. Sigo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Quién puede cometer el pecado de muerte? El, el creyente, si alguno viera a quién? A su hermano, entonces este es el que puede cometer el pecado de muerte. El incrédulo no. ¿Por qué? El incrédulo no está, está muerto exactamente ok, oye chale que se refiere esto, no se refiere que pierdes la salvación, te vas al infierno, ya eres, salvo, ya eres hermano, y Juan me acaba de decir en la misma carta, estas cosas los escribo, para que sepan que sus pecados han sido perdonados, para que sepan que tienen vida eterna, ok, ya, está bien, Sí, tengo vida eterna, pero Dios me puede matar, o sea, Dios puede traer tal castigo en mí de que, ya vente cuate, ¿por qué? Ok, entonces, bueno Dios, ¿qué puedo hacer para que de plano digas, ya, ya cuate? ¿Qué creen? Tropezar, tropezar, eso es lo peor que puede hacer un cristiano, tropezar. Este Y miren, desgraciadamente, todos lo hacemos cuando nos equivocamos, Ok, o sea, no sé, Ay, imagínense, yo me peleo a gritos con mi mujer, le hago un favor a mis vecinos, pues esos tienen el pescadito, ¿no? Deberían de poner tiburón, porque así se llevan estos cuates. Entonces, ok, entonces, ayúdame, por lo menos a o sea, matarnos en silencio, usar silencio, oro, algo. Obviamente el pecado de muerte se refiere a una persona que está haciendo daño que ya, o sea me vale, yo voy a hacer daño y si me llevo incrédulos al infierno o tropiezo cristianos, a mí me vale entonces es lo que Jesús les va a decir, a ver lo que pasa es que ustedes son no quiero decir especiales en mal sentido pero ustedes son mis discípulos y ustedes van a comprar broncas conmigo y ustedes van a aprender que su vida va a ser una vida de servicio y sacrificio Ustedes van a tener recompensas, eso sí no lo van a perder, ah, este, pero la, la otra cara de la moneda, ya olvídense de ayudar, es que hagan daño, y eso es lo peor, y yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver esos cristianos, no digo no, 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 no está mal utilizar la palabra oportunidad, o sea, el desagrado de ver cristianos que envenenan contra el hermano, horrible. Y que generan divisiones y que son desgraciosos y son arteros en sus comentarios. Que traen su propia agenda. Ajá. Y que eso, oye, ¿tú ¿no dijo el maestro que había que comprar broncas ¿No, ¿No andar generando, clavando así este, cuídame este cuchillo? Uh -huh. Ahí en el hígado, guárdame Charlie, ese sería el caso... Perdón. donde dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, o sea que ya no se pilla. Sí, ahí Juan dice, mira, ya no pierdes el sitio. Esa persona ya compró unas broncas y se va a dedicar a hacer daño a la iglesia. Es lo malo que no se va. Se quedan y le hacen ver la suerte a la congregación, al pastor, a quien sea. De ahí obviamente salen falsas doctrinas, ¿no? porque no, es que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y entonces de repente se inventan unas gimnasias espirituales que Okay. Ahora váyanse a 1 Corintios 11. Que hace rato me decía Claudia que si vamos a hacer esto. Cena del Señor. Sí, no, si tenemos estos bautizos, Cena del Señor. Lo prometo. Ahorita estoy vacacionando. Ajá. No me vayan a tropezar ni a atacarme. No se nos vaya a morir algún hermano. Okay. Pero fíjense, o sea, finalmente. Cena del Señor era un momento en donde, pues, oye, vamos a recordar que Cristo murió por nosotros y no faltaba la persona que fuera nueva y que viene bien emocionada. Oye, ya tengo 15 días sin beber, este, tengo mucha paz, tengo mucho gusto. Y de repente volteaba y ahí estaba el otro cuate Briago, el otro cuate este, diciendo de groserías en plena cena del Señor y Dios no iba a permitir esos abusos. Aquí tiene un ejemplo en donde Dios literalmente se llevó gente. fíjense, 11.17, ahí está el primer sí. dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabó, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, cuando no debería de ser así, o sea, los cristianos nos debemos de reunir con el propósito de salir mejor de lo que entramos, de apoyarnos, de ayudarnos, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados, había incrédulos y entonces Pablo dice, mira sí va a haber divisiones pero la división va a ser que no el cristiano le tira mala onda de al lado, sino que el incrédulo tira mala mala onda ajá dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga <risa> si alguien gente llegar a la cena del Señor y una persona vomitando chelas vomitando versículo 22 pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré, os sea, alabaré en esto en esto no os alabo, y entonces ya se va este a Hablar de la cena del, del Señor, ¿no? Este, ¿Dónde estoy? El 22. Ok, me brinco al 20. Al 30, perdón. Dice, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cometieron lo que Juan llamaría el pecado de que ya, cuate, ya no puede seguir tropezando a las personas. O sea, imagínense una persona que hoy vamos a celebrar la cena del Señor, y este, fulano va a contar su testimonio y va a ser un tipo para que nos edifiquemos, bla, bla, y, y gente borracha. No. Entonces, Dios hizo una purga muy fuerte ahí, Pablo la recuerda y dice: A ver, cuate, es. por eso hay muchos enfermos, hay otros que están débiles y otros de plano ya partieron, ya se los llevó Dios por el daño que estaban causando. Entonces, lo que más, como les diré, Dios nos toma en cuenta como algo malo, es el tropiezo, porque estamos puestos para precisamente hacer lo contrario, que es ayudar, que es comprar la bronca, no tropezar. Oye, Charlie, pero esto implica que tengamos una vida ejemplar. Sí, y quién la quiere tener, cuesta, cuesta trabajo, todos quisiéramos. Llevarla leve. Al fin y al cabo todos. Nos vamos a ir peleando con nuestra naturaleza. Todo el resto del camino. Como dice la Biblia. Los deseos que batallan contra el alma. Y les voy a decir que es lo peor. Nos convertimos en el monstruo que odiamos. Hay veces que en nuestra infancia. cosas es que decimos yo nunca voy a ser así. Y luego volteas. Y dices no, no me convertí en el monstruo que siempre odié y ahí es donde Dios dice, cuate, ahí mismo lo dice Pablo, si nos examinásemos eh, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos castigados son estas oportunidades que Dios nos da de decir, si sí, efectivamente tienes todo para convertirte en el monstruo que odias o no pero es momento de romper el ciclo cuate bueno este Aléjense de todas las influencias que los lleven a pecar. Es la forma más fácil. Se los digo por experiencia. Si hay videos, si hay música, si hay personas que les hacen ver fácil el pecado, bórrenlo. Porque ya bastante tenemos con un mundo agreste como para también estar alimentando la carne. Cuando Ezequiel lo van a conquistar los asirios, lo primero que hace es cortarles el agua. Córtenle el agua... A, las, a lo que alimenta su naturaleza antigua y verán que se hace mucho más fácil porque flojera llegar al cielo y que Dios diga, mira todas esas personas que acabaron en el infierno iban a acabar porque pues, no querían saber nada de mí pero tú cómo les diste cuerda cuando te veían y decían yo de ese Dios no quiero saber nada porque efectivamente Dios nos da una responsabilidad muy grande como trates a este, es el trato que yo estoy recibiendo de ti Tómame, ¿Sí se, si se entiende cuando te vimos enfermo, cuando te vimos en el hospital, cuando bla, bla, bla. Bueno, pues en cuanto se lo hiciste desde pequeño, me lo hiciste a mí. Si tú hiciste algo bueno por esta persona, te lo voy a tomar como si me lo hiciste a mí. Pero si tropezaste a esta persona, lo voy a considerar como si yo hubiera sido el tropezado. Oye, Dios, pero a ti no te puedo tropezar. Sí, pero así lo estoy considerando. De ida y vuelta. Bueno, pues vamos a orar, que Dios nos dé un buen testimonio. No porque sea de a fuerza, sino porque brote. Dios, te damos gracias por el Espíritu Santo que tú has puesto dentro de nosotros. Te pedimos que tome el control de nuestra vida, Dios, que nos guardes de tropezar a personas. Dios. Que podamos servir, Dios, que podamos llegar con una buena cuenta. Y Dios, que jamás caigamos en nuestros pecados de muerte. Guárdanos, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.